0: 停止算了的想法。昨天我的仙姑邻居在天使馆召唤我，接着他说他想要跟我问事。看了以后就说钱呢，不要依赖索取哦。他说他请你打撞球。我说请感知我此刻的需求好吗？他说他感知到是食物。我说可以哦，还没吃晚餐，待会下楼。但其实你想要的是陪伴而已。他坦诚，他坦诚对啦，我是想要获得一些资讯。我心想他是想要获得这些资讯没错，但想获。得。获得资讯的这个背后的安排，他其实可以趁机解决某些议题。于是我就顺道带我的秘书和朋友去帮他处理了。整个过程很欢乐、哦，我们也妥善处理完他所有的议题。在这个时候，他的二邻居来打扰他了。那我中间就说，我其实不管在哪个国家。总是很容易跟邻居拥有友善的关系，那么他的二邻居当然也就还是我的邻居嘛。我就说那个邻居从来不会打扰我，他就说对啊，你们之前常常在这里办活动，那他之前不爽，然后是从来不敢找你，他都找可能来这里一些。就是一些我看起来比较像软柿子的朋友啦。然、哦、后这个邻居嘛，他可能已经经过我很多次了，但也还是没有一次敢找我。那我就说，对啊，我在这里办活动都没有超过深夜时间，也没有超过分贝音量。不过撇除个人气场这件事，他的确没什么理由可以找到我嘛。那找到我。嗯，他也不敢跟我讲什么。不过我想说的是，这个人他不会出现在我的剧本中，其实是因为我没有那样的议题，我不需要经历你的课题。邻居就说，相反的，他不管到哪里都会遇到这种邻居，他已经遇到好几次。我说是啊，那你觉察，在你的剧本里出现这种恶邻居，而且不管你搬到哪里都会出现这种人，是为什么？邻居说，每一次恶邻居都会占用他店门口的车位。后来邻居都会觉得说算了，那如果店里没开的话，就给他停吧。可是有时候他又觉得下货还是会挡道啊，可是他又心想算了，让哥哥跟嫂嫂的名声好一点，因为他哥哥跟嫂嫂也在用这家店。我说水重点是什么？你还没有觉察到吗？邻居说嗯，他说他感知重点是不相信自己，是自己一直允许这样子的人踩在自己的底线上。我说对啊。你就是自己骗自己，你一直都不敢为自己发声啊！你还推给哥跟哥哥跟嫂嫂，你骗自己说是为了哥哥跟嫂嫂的名声，所以呢，所以你就不去维护自己的权益了。每当你有算了的想法，那就是一种匮乏。有匮乏的不是爱，只会压抑你，某一天就会爆炸。或许不是因为这次的恶邻居爆炸，或许是在你遇到一百个恶邻居之后才爆炸。那那一刻你就无从收尾了。不是说一定要跟这个邻居吵架，关于他打扰你或是占用车位这件事，处理的方法有千百种，但没有一种你执行过。你甚至连对恶邻居表示都没有，你只是压抑在自己心中。对于这样子的人啊，你一旦退让，他就会渗透你的底线，而你的底线一直退让到最后，你将是没有任何界限的人。简单来说，你就是活该被欺负。你或许也可以选择真正的宽容啊。毫不在乎，可是如今你会提到这件事情，就代表你超级在意。而你最该在意的是你的心，不是那个二邻居。那到底为什么你一直不敢为自己争取权益呢？邻居思索片刻，笑着说：“从今天起，我会相信自己；从今天起，我会勇敢表达。”那在聊天的过程，还有提到说很喜我的怕 o d c 吗？<笑>很喜欢听每一则，但是我最近有发一个上一则关于虚假的认同感的则，他说他不知道为什么那一则听不下去，<笑>我就大笑说：“你是不是很喜欢听我第一个系列的催眠讲师？”好，对啊。”我说：“你还不知道你有多不要脸吗？就不要听啊！有人拿刀架着你听吗？而且你有给我钱吗？你获得那么多免费的资讯，你爱听又爱叫，你知道我在说什么吗？”那、啊、因为我们很常相处，所以他就少出来说：“他知道了。”其实认同感这个议题很深的一点，就是否定自己的课。认同感哦，跟否定自己这点是有很大的连接。我说上一集我前面就说过了啦，就是我上一集嘛，我前面介绍就说这一集会很适合心智上尚未接纳。我更正，这一集会很适合心智上已经准备好接纳自己不足，并愿意提升的人。我们会讲到关于认同感一议题。如果对于自己认知尚未接受自己，或是你还没有准备好承认自己不足的人，请你立刻按上一页，请立刻按上一页，就不要听这一则了。对于留下来的人，我之所以这么说，是因为尚未接纳自己不足的人，还在超级爱逃拍的阶段哦。我就跟邻居讲说，不是已经提醒你，你不到这个阶段就别听这个系列了吗？爱听还早。然后他也继续笑，他后面就表示感恩，然后就是请我、我的助理还有我的朋友们，然后用餐。那我们后来就大家一起去解决他的各种议题。后来我就笑着说：“啊，我在路上一起拍 o 的时候，有一个我曾经帮助过的男生，听完那集说你好爱骂人，我不喜欢。”然后他讲完这句话以后，后面又加了很多可爱的贴图。其实我会知道啊，就是。我在遇到这种人的时候，我不会有算了的一体，我根本就不在乎，因为那就是你们的想法，关屁事。那如果你真的关心一个人，或你真的爱一个人，但然我会尊重每个人想法，真的就是一个关我屁事。真正的爱是允许自由啊，每个人都可以有自己的选择，有自己的想法，你要那样想就那样想啊。那我也会知道说，这些头脑很爱骂自己，也就是否定自己的人，听进去的东西就是这个样子。实际上，重复的就是他们自己的投射。同时有求关注的部分，而且说这句话朋友其实也是有帮助过的人。那我本来就知道会有这样的情况，因为其实我是刻意传着讯息分享给他的。我其实想要表达的是另外一个深入的议题，但没有发现那一则东西对我来讲是一个告别，是告别。呃，要能帮助别人的东西，都是自己必须经历过的。你要能解决别人的这个苦难的议题，你就得经历这个苦难的议题。就像我录了迟母多拜尔病症的治疗方式，就意味着我曾经也有这个情况，但也像我现在的状态一样，这些课题都已经过了。所以，除了分享认同感议题怎么解决以外，同时我所谓的告别，就是我想对一直对我说去或依赖我的人。或者是一直想要被别人救却不自救的人告别，那那就是我分享给大家的，应该说那种索取者最后的礼物了。嗯，送礼物啊，就那些索取者一直在来对我是伤害，但我到底为什么要帮？就是某种程度我还是爱护这些人，可是我要爱护我自己、啊，而且我要守护我周围的人，我不会再允许这种人来到我的生命中了。那。要得到，你就要付出嘛。这些人一直想要别人救，又不自救，他其实就是一直把别人拖到他的地狱，拖到他的泥沼里。那么，其实还有一个深刻的告别是：我与过去一直无常帮助人，搞得自己落魄不堪的自己道别了。耶，拜拜 ，CU， 我没有 CU， 就拜。好，其实我现在讲这一段，也是分享今天的这个议题。在这种告别，不再有算了的这种想法，就听听这故事。嗯，我知道我曾经想要帮助这些人，但这些人其实在过程中伤害我。可是现在我是很平心静气，而且觉得像一个看故事或有趣的心态下，就是我已经没有算了的这种想法了。我就会知道说，哦，那就是我曾经经历的过程啊，然后我也学到了啊。当然，这种人还是存在，可是我现在有足够的判断力，甚至我会知道说，哦。你们这种人还是蛮烂 的， 但是我一样分享给你们。可是也意味着我跟我的心道别了 嘛， 我不会再让这种人靠近我了。可是我整个过程是很快乐 的， 以及我也会知 道， 说我遇到的人品质都会更好。那我现在遇到的人也的确 是， 大家是真心跟我互相流动分 享， 他们真的爱护 我， 我也真的爱护他 们， 甚至没有任何理由。并不是说因为我帮助过他，或是他帮助过我才爱，而是在最初一开始就是喜欢。那周围很多男生女生，大大家都是这个样子，每个人都是很放松、没有目的性的。而我也会知道，是说因为我不再强求很多事情了，我以一个很放松的心态去跟人相处。好，那在这里分享的，再说一次哦，就是真的不要再有算了的这种想法。所有的算了啊，最终只会累积成满满的委屈感。人都只能靠自己改变。无论你读了多少书，遇见多少老师，经历任何风景，你真正的老师、真正的答案，永远在你心中。所有的书啊、老师啊、风景，其实都是让你成为自己的老师。你必须为了你自己的原因去改变。那如果你真的遇到一个比较好的，老、哦、师的话，其实我想他也是会让你明白，呃，要去分辨哦，就是假设他一直制造恐惧，你就要去想，他真的在帮你还是在控制你？或者，嗯，他如果提到你的议题、你的不足、你的恐惧，这不叫制造恐惧，那个比较像是为你改善的恐惧。可是如果说他一直。像我觉得这题好简单哦。嗯，好，制造恐惧这个给大家自己思考。如果说连这个都还无法理解的话，那这一则就不要听了，听其他则好了。<笑>好，人都只能靠自己改变。反正当你去思考你自己是谁，这个你是谁，这个我是谁，你就会产生外境上的变化。你的内境嘛，去思考你是谁，你的外境嘛就会改变。我们可以寻找每一位老师、课程、书籍，那也是我们帮助自己的方式，取得更多的讯息。但是，如果你在等待谁来帮助你，而让你改变，你不是出于自己百分之百信念上的决定要改变。简单理解，就是你在泥沼中一直等人把你拉起来，但你根本就是一个完全不处理的状态。你真的觉得你能够爬出泥沼吗？嗯，再说一次。简单理解就是你在泥沼中一直等人把你拉起来，但你根本完全不出力哦。那你真的觉得你可以爬出泥沼吗？就好像你小时候可能国小或国中，妈妈叫你起床上课了，你就是死也不起床，一直赖床，把你拉起来了。那假设你全程是这个状态，你完全不出力，甚至你完全不睁开眼睛。你肯定就还是会躺回去嘛。好，其实这种情况也是一种有条件的爱。呃、嗯，像是我的邻居啊，我常常跟他聊天，会基于看见他处在某种状态，与他分享议题，就像是我今天看到他，知道说哦，他遇到这件事，后走过去跟他分享，跟他解决。可是有时候呢，我在看到他，我会直接避开，觉得麻烦，因为我知道说我已经跟你分享过的事了，你还在执着。那我见到你，你要来求助，我何苦呢？我有我自己的人生啊，我还是爱你，我还是关心你，但我不可能会被你拖下水嘛。那这样子我就无法过好我自己啊，无法过好我自己，要分享什么东西给别人，所以有时候我会避开他，懒得跟他说话。但并不代表我不爱哦。原因是一，我也爱我自己嘛，我要先照顾我自己，我不想要其他人无时无刻来烦我啊。二，我真的关心他的话，应该先让他走过自己的课题，能分享就已经分享了、啊，那要不要做都是自己的选择嘛，你也可以不要做啊，那不要做就不要来问我啊，就这样子啊。那你问了我，我说什么？这就是建议啊，就是分享，你爱不，你爱听不听，也还是你自己的想法，都是尊重的嘛。好，那么这邻居。他从我这里获得了很多以 后， 他其实常常会思考 说： 为什么要这样子帮助 他？ 其实这个思考真的是出于恐惧。我的答案是没有理由 啊， 帮助人本来就是一个很自然的事 啊， 就喜欢你 啊， 就没什么 啊， 就这样。可是我没有告诉他这件 事， 那我只是回答他 说：“ 你先学习分辨有条件的爱跟无条件的爱 吧。” 他 说：“ 所有的爱都是有条件 的。” 那我说，如果你认为这样子想又比较开心的话，就继续这样选择吧。他认为这样想不开心，那我就说，如果你这样子想你不开心，那你应该问你自己，为什么要坚持这种让自己痛苦的想法吧？啊，很多人都这样哦，就是你因为恐惧有一个定义，你明明就知道这样子想不开心，你为什么不用另外一种想法？而且别人都给你另外一种方向了，或者你可以看书，你会获得很多很多你意识上载体的扩充，你为什么不做？好、啊，那么因为帮助人是很自然的事嘛，你分享也是很自然的事，其实就好像你会问太阳说为什么要一直照亮大家嘛？」太阳的理由呢？它没有理由嘛，因此要跳脱算了的这个概念。有一点是无条件的爱你自己。刚才提到，其实就是去分辨有条件的爱跟无条件的爱。但你要百分之百没有算了的这个概念。首先，无条件的爱你自己，没有目的的爱你自己，并不是每个人每个行为每个思想都是对你有目的的。干嘛？你是生命之书的什么神奇果实吗？还是蟠桃树的果实吗？每个人都要抢着摘？还是你是唐僧肉呢？其实这一点都不难啊，就当做一杯酒在你面前，你喝了一口以后，就是好喝不好喝，就这样嘛，就好喝不好喝，嗯，其实就是爱跟不爱啦。那爱跟不爱里面也要去思考，有时候爱跟不爱，你的爱跟不爱真的是爱跟不爱，还是出于恐惧的爱跟不爱？呃、嗯，我在很年轻的时候读陶晶莹的一本书，叫《我爱过我在》，它里面有一段可爱，我讲说它。下班以后很累，他虽然很累呢，可是他还是会帮李李的按摩。那么这一段他是觉得非常舒服的，一点都没有勉强。好，其实这个就是爱哦。有时候我们跟心爱的人，不管是朋友、家人或情人，我们其实是身体状况很疲惫，可是我们在这付出之中，我们是没有期待的，我们就只喜欢这个付出。那这也是一种爱哦。或者有些时候，像我这个邻居，他可能整天就有一堆奇怪的问题。那我在日常生活中，我去跟他分享这些，而且这些是我已知的答案。但这也是一种爱啊！我可能知道说，哦，他就是这，他就是有这些状态。那我可以分享，我就分享，没有任何的原因，然后也不会觉得说这个会打扰到。那如果我觉得会打扰到的话，我就会离开。像有时候，呃，我给他一个简单的作业，他做那些作业，他也分享，过得越来越好，然后越来越有自信。可是有些时候，他又会坦诚说，他很逃避这些作业，那他只想做三十趴。他当然我就说，你想做三十趴就三十趴，那给你方法，你直接知道。他说他知道，他觉得他自己就是逃避，然后他。这样子继续下去，他只会再进入之前的状态。我说：“那你到底想问什么？逃牌吗呵呵？”好，有条件的爱都是通过算计选择的，很多时候心里都会有算了的这个想法。必须一直深入自己内在的恐惧，去问你自己：说你到底在怕什么？你是怕别人拒绝你吗？怕真执吗？怕不被认可吗？怕你自己才是错误的那一个吗？如果你真的有那么多害怕的话，你为什么不去跟对方讨论呢？他们都不是你肚子里的蛔虫啊！如果你不讲，那别人又怎么会知道呢？假设朋友对于你的意见是不懂得尊重你的，那又怎么样？这样子的朋友你还要吗？你作为一个关系者，或者作为任何一个人，尊重彼此就是一个很自然的事情嘛。会不会有很多时候你的不快乐是因为你把事情看得太严肃了呢？再一个例子是。呃，我之前认识一个人，他是一个 gay， 那么他的烦恼是，他每一次回乡下，他的家人就要去逼他相亲。那他说还有跟他爸沟通过了，不要再让他相亲这件事。可是我的感受就是他根本就没沟通过，就问他你怎么沟通的、啊？他说他沟通的方式就是他每一次跟女生去餐厅的时候，他就会摆臭脸，然后完全不吃饭。女生跟他讲话的时候，他就会撇旁边，也不讲话。那回到家的时候，他会表示给他爸知道。我说你的沟通到底怎么了？他说他就会摔门啊，然后叫他爸不要烦他。<笑>我说这个不叫做沟通，沟通是双向的。首先第一点，跟你去相亲的女生也很可怜吧？首先她可能对你或者对人有一个期待感。他可能有个憧憬，当然期待下他个人的课题。可是我们没有必要这样子去伤害一个陌生人啊！以礼相待不好吗？你也可以选择说，这是我爸爸今天让我来的，那呃，爸爸请吃这段饭，我们就一起吃完。可是我没有想要相亲这件事情，等等的，或是你可以说，呃，我有其他喜欢的选择了，就是都没有必要让女,女方难堪呐、啊。另外就是回到家，呃，你表示你的不满给家人，那不叫沟通。沟通是双向的，是去告知你自己的想法。那别人愿不愿意接受，那是另外一回事。可重点是你得先告知。有一本书叫《当鞋子合脚时》，里面说过，你从来没有完全的笑，你从来没有完全的哭，你从来没有完全的怒。你从来没有完全的恨，你从来没有完全的爱，没有一件事是做的完全的，一切都没有完成，没有一件事是完全的，它缠绕着，于是你脑子里总有那么多事情，那就是为什么你如此不自在，你永远不会有到了家里的感觉。在般若心经里也曾说，第一个爱的就是爱你自己，然后其他的爱才会随之而来。现在要讲的，你要消除你每一次算了的这个想法。这里用《当鞋子和教石》跟《般若心经》这两本书，想说的是，先让自己的小我消融，也就是每一次产生的那些算了，你得分辨这个算了真的是出于爱吗，还是恐惧？其实我们都知道，百分之百都是恐惧了。小我时常伴随很多恐惧，假设这些恐惧都拿掉。那么你就可以理解和为爱，因为那些东西本来就在，你就可以理解和为爱哦，因为那些东西本来就帅，本来就在。那刚才讲到昨天，呃，帮邻居处理议题嘛，那我想训练我其中一个助理，很可爱，就是我知道说这个邻居的议题跟我助理会有共同的议题。那我这个助理，他在帮助人的过程中，也会帮助到自己。然后跟我想的一样，就是这个助理帮助邻居，邻等于邻居杀个案嘛。后来变成邻居杀的智商师。然后他最后就哭了。那时候他就说：“我就是烂啊，我就是笨啊，我智障啊，我就是不会啊，我坦诚承认我不会啊。”好。其实接纳自己不足，还有一点，他可以做到坦诚自己就是不懂，这样很好。可是他没有真的坦诚啊，他只是算了啊、哦。我承认我就是懒，然后呢，没有然后了。那其实你真的接纳自己不足是，是你看见自己不足的地方，你是会提升或改变的。当然，不足的地方你也可以不提升不改变。可是重点是那个东西。不是你真正向往的。那以这助理来讲，他真的向往他这一点，就是他跟邻居共同这个议题，他可以获到提升跟改变，他有机会了，然后他却只做到坦承自己的烂，然后就停了，就不愿意改变，就在旁边哭。那当然，后来我就跟朋友们和邻居去聊天，就等待这个助理。那之后差不多一两个小时后吧，把这助理真做了。然后又去重新开始去进行这一切，最后这个助理他也解决了他的议题了啦，就是所以最后就是皆大欢喜还不错，所以大家也讲算了，就是呃我们一直讲接纳自己的不足，可是有很多人接纳自己的不足，却不愿意改变，那个就不叫做接纳自己不足了。就是要活得坦率，就好像我可能某些语言啊，我知道说哦，我就是不会，但我目前没有那兴趣，那我 OK。可、就是如果非常非常有兴趣，我真的很渴望做好这件事，但我还是做不好，我就继续做啊。我不要把那个恐惧放大，而是我进入这个恐惧去看，哦，我哪里还不够好啊？算了，这件事情啊，有些时候就像你买了一个包裹在家里，外面有很多玻璃绒球。你不拿掉保利隆球，你就看不到里面的东西。你看不到不代表不存在。你买了一个包裹在家里，外面有很多保利隆球，也可以理解成这些保利隆球就像你的恐惧，这些恐惧造成你对人的定义，造成你委屈感的，算了，造成你的爱是有条件或手段的，而真正里面的商品，就像你内在无条件的爱，本来就是在里面的东西。反而是你得拿掉这些保利绒球才会看得见的东西。你买一个包裹到家里，外面有很多保利绒球，你可以选择一很生气的怒控商家没有给你真正的商品，因为你只看到保利绒球嘛，你根本就没有用手拨开那些保利绒球。这种类型就是不愿意执行改变，怪罪上天没给你应得的，怪罪家人没给你应得的。或是很多人连做都不做，就是预设立场。二、呃、拨开一些保利绒球，然后一样怪罪商家没给你真正的商品。这种类型跟前面一样，只是多了对自己的负责任不够确实，以及虎头蛇尾。就有些事情可能只做三十分，后面七十分都是别人的错。三信念确实，你知道不管有没有看见，这里面铁定就是有商品。根本不用提到自信，也不用提到勇敢，就是很自然的哦。拿到包裹，把宝丽球把把宝丽绒球拨开，然后拿到里面的东西，它就是有东西在里面。那在山里面有一句话叫做：“寻找你就会迷失，你不寻找你就会发现；寻找你就会迷失，不寻找你就会发现。”这句话的意思其实就是相信了，是。一样是信念确实，但是商品送错了，你内心不满又觉得算了，这种情况其实就是要检视自己，你是真的不在乎，还是有走心的成分在？你可以选择不在乎啊，好，又不要跟这家店买了，或者你可以选择不在乎啊，你只要把事情处理好就好，自己的不在乎就不走心。你跟商家告知，你原谅别人也有出错的时候，重新寄出货品或是退费。当然，你也可以选择继续走心，继续生气，又懒得跟商家联络，或者是骂商家，你不愿意改变，或者带有情绪，然后指控他们。当然，后面如果你选择这样子的体验，这样子的感受，这些感受你要记得都是你自己的选择，一切为心造。那后面也是你自己要承担的事情了，只有自己可以让自己难过。所以，重点整理。爱没有匮乏，有匮乏的不是爱。如果你有算了的想法，请勇敢表达你自己真正的想法。也记得表达想法时，不要带着求关注，不要带着求认同，不要带着求证明自己。假设你带着这些想法，只会产生更多的冲突。这不叫做沟通，沟通是站在彼此立场，理解彼此，同时就事论事的告知自身需求。在这里的算了，通常。大家可能会觉得比较难应对的是亚洲人的原生家庭关系，比较容易有情绪的。说课题嘛。等于说你在沟通的时候，你必须要拿掉那种期待家人理解你的心情，而是就事论事的告知。再来就是，如果别人不懂尊重你，你可以选择平静的看待，或者是你发生了一些。关于你自身权益的事，你可以以当下社会的法治来处理，拿回自己的权益。可是，一样不走心、不走心很重要。找到自己每一次算了的真正原因，通常是基于某种在意他人看法的面向了。你就找到那些内在小孩。而且，如果你有这种算了的想法，你这个内在小孩一定不可能只有一个，必须要找到全部，把他们全部疗愈完。每一次都快要有算了的想法的时候，请你先静心思考你真正想要的是什么。每一次当你有算了的想法的时候，请你先静心思考你真正想要的是什么。很多事情把游戏规则先讲好就好，就是你的界限和立场要先讲清楚了。像我在很多年前还是个傻白甜。说在帮别人处理卡印 嘛？ 我记得有一 个， 嗯， 当时我还没有到现在这个 l a b e l 那时候我才二十出而已。然后有一个女 生， 她来给我处理。那我功能当时还没有全开 放， 我处理她卡印的议题 啊， 还有她就是 呃， 关于不珍惜自己的一些议题。然后又被别人强暴嘛，然后家人又排斥他等等的好多好多东西，我处理完了，然后处理完之后我就晕倒，最后被送到台安医院。等我醒来以后已经三天后，然后他还跟我讲说要给我钱，就最后没给我钱。那其实，在那个时候处理这种东西的话，会用的业力嘛，因为会转嫁到别人身上。那在之后 呢？ 这个人他又出现 了， 然后这个时候我能力提 升， 我可以准确的看 见， 也知道情 况， 我就帮他处理。那么他在讲话的时 候， 他就突然讲到说 他， 呃， 之前那六个来找我 嘛， 等等。简单来 说， 就是这个个 案， 这个卡因梅他自始至终都知 道， 也都看到。我虽然有处理能力，但是我并不清楚那么多。第一次的时候，所以他知道我住院的，很煎熬，真的。<笑>然后，但那个时候我就有慈母病啊，就想要帮助人啊。然后，呃，第二次他要来，我就请他把上一次的钱付清，他付清了。然后我处理完，嗯嗯嗯。他就是那种很严重的各种的，可能你看电影那样吧，但是没有那么多的，没有东西飞起来的那些啊，可能就是动不动会跌倒啊，上吐下泻啊，然后在他的世界里，他会看到那些呃意识形态的就鬼魂啦，在攻击他、啊、等等。那后来就是要先让他理解嘛，然后疗愈这些鬼魂委屈感，主要我是要帮助这个格、啊、知道他到底。做了什么事情会遭到这些？后来他就看见说，他做做前世回溯，有一个时空是他是山贼，然后他就压着一个女生，他就开始哭，他就说：“陈小姐，我真的很对不起你，我不应该强暴你。我今生是女生，我也有体验到被强暴的感受了。”那么继续看其他的时空，就是他进到别人家里，然后看见一个孕妇。然后又把她抓起来透过衣服玩，然后玩一玩还踩烂她的肚子，然后把她头砍掉。她老公进来了，然后也是去毒打她老公，砍伤她老公啊，然后也弄死。他就这样子搞了六个人，然后有六个冤亲债主在她身上。那后来因为做完这些遗体，他都理解了嘛，然后。那些鬼魂们其实真正需要的就是一个道歉。其实那鬼魂觉得说，因为这个时空的他，然后对他来太憎恨了，于是生生世世跟着他，卡着他。但那些鬼魂这样子卡着他，其实蛮累的、啊，因为那鬼魂还是有点厌恶他。但是业力是双向的嘛，一个愧疚，一个憎恨，就一直绑定在一起。终于就都解决完了以后啊，这女的又不想给钱了，然后我就挡着啊，就是一定要给啊。不然，我不想再像像上次一样晕倒。然后这一次，我的能力也都精进了嘛，就是可以知道他的各种情况。在这个那个时候，第二次也还是二十岁左右的时候发生的事了、啊。然后又到了后来，他就很感谢我，他终于处理完这些东西，他就身心愉悦。他说他想要送给我一份礼物，精美的礼物，当做感恩我的东西。他就来到我 家， 给了我一箱的佛 牌， 至少有一百多个。我说这东西我不 收， 然后他竟然问我一句 说：“ 那怎么 办？ 我该怎么处理 掉？” 从这里可以知 道， 他其实都知道他请了什么东西回 家， 还说要送给我礼物。哎， 更有趣的 是， 最后送走他之后 啊， 然后当时我的伴侣就把我。在清理家里的时候，在沙发找到十几个佛牌，就那个人，他从里面挑出几个最他觉得对最麻烦那佛牌，塞在我们家的沙发缝里，有够夸张的那我其实就知道说，他这样子的人啊，就是会手把处理完这六个这议题可是他内心不愿意靠自己改变，他一定还会再遇到这种事情。啊，他一定还会找我，但是已经没有下一次了。然后我就把佛牌处理完了嘛，过来又过了几年后，他又找我，但我就完全不理他了。可是我是一个不走心的态度，然后就觉得说，那就是一个我这两个经验都是我二十岁左右的一个美好经验，其实就学会一个判断力。那在之后啊，我就会知道说，我每一次遇见这种人的话，我该如何面对，该如何处理。还有有些东西，我可能一开始合约就会打好了，其实就很实际嘛。游戏规则讲好，合约你好，就这样啊。或是有些时候你可能会遇到一种麻烦，虽然我现在都不会遇到这种了，因为判断力提高了嘛，最初就可以看出来了。可是小时候常遇到，还有一个是，呃，他也得到我这边的某种资源，然后当时我们是有签约的。可是他后来得到了以后就不想给钱咯，人间蒸发哦、喔。那我就跟他讲说，你如果真的不想给的话，我就把这些资料全部寄到你公司。<笑>他吓死了，隔天立刻给。唉，真的是这些人哦、喔。但我只能说，发生在我的剧本里就是我当时要学的事情了。好，反正我当然我没有记啊，但他是一个大公司的人嘛。然后他当时其实是有很多嫉妒课题啊，故意搞这些有的没的，我都知道。分享的故事其实就是说，有些东西你自己如果做的话，你就做了。可是更好是一开始有判断力。就判断说你帮助的人、你相处的人都是什么样子，然后游戏规则全部都拟好，拟好了以后你就照着走，这样其实对你来讲是比较轻松的。好，那么就到这里吧，谢谢大家。那如果想汇款给我的话，我账号是中国信托八二二，然后是三九二五四零三三二五八零。我要视频大赛。